0: Guaraci Teixeira. Educação de Porto Alegre decreta greve sanitária. Seis vacinas contra a Covid-19 estão em fase avançada de testes. Macron pode anunciar toque de recolher na França. Estação da Notícia. Roubo de veículos cai quase 40% em setembro. Repórter Marcelo Vaz. O número
1: de roubos de veículos no Estado ficou abaixo dos 500 casos no mês de setembro. É como se durante os 30 dias do mês apenas um veículo tivesse sido levado por criminosos em cada um dos municípios do Estado. Na série histórica, o pico de ocorrências desse tipo de delito ocorreu em setembro de 2015, quando foram roubados mais de 2.100 veículos. O dado foi apresentado pelo governo gaúcho através dos indicadores mensais de criminalidade em todo o estado nessa terça-feira. O secretário da Segurança Pública e vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior, comentou o resultado.
2: É o melhor setembro da série histórica. Começou a se contar crimes no estado do Rio Grande do Sul no ano de 2002. Então, de 2002 até 2020 foi o melhor setembro que nós já tivemos até agora. É mais um sinal evidente de que estamos no caminho certo na segurança pública. Os três I's da segurança, a integração entre as forças policiais, a inteligência é fundamental e o investimento qualificado, seja nos operadores de segurança pública, seja na compra, aquisição de equipamentos, viaturas,
1: armamento, equipamento de proteção individual. Outros crimes contra o patrimônio também apresentaram queda no Estado, como roubos em geral, com queda de 24%, furtos com redução de 31% e ataques a coletivos com redução de 28%. A Novo Vieira Júnior apresentou ainda outros indicadores que registraram redução no mês de setembro. Um outro indicador é o número de homicídios e nós tivemos
2: uma redução que superou 18%. Comparativamente com setembro do ano passado, nós tivemos 23 homicídios a menos neste ano. Ataques a banco, uma redução de mais de 62% comparativamente com o mesmo período do ano passado. Um outro dado também, que é muito significativo, é a redução de 14% nos feminicídios. E Nós já estamos no quinto mês de redução. Então, eu poderia dizer que, em linhas gerais, Estamos muito bem com os
1: indicadores no estado do Rio Grande do Sul. Outro crime contra a vida que acumula redução é o latrocínio, com queda entre janeiro e setembro de 10,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
0: Servidores municipais da educação de Porto Alegre decidiram entrar em greve a partir da próxima segunda-feira. Em Assembleia realizada ontem, decidiu pela mobilização em protesto contra a retomada das atividades presenciais das escolas, reiniciadas na semana passada, com o ensino infantil, terceiro ano do ensino médio, ensino profissionalizante e a educação de jovens e adultos. Conforme o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, a mobilização ocorrerá até que haja condições sanitárias e estruturais adequadas para garantir a proteção da saúde da comunidade escolar. Como parte do plano de retomada, está prevista, para hoje, a volta da alimentação em escolas municipais. A estimativa é beneficiar 66 mil alunos. Um tiroteio entre facções rivais do tráfico de drogas matou cinco pessoas em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O confronto ocorreu na manhã desta quarta-feira, no bairro Pioneiro, em Caxias e uma das facções rivais era de farropilha. A polícia foi acionada após o tiroteio, mas ninguém saiu ferido. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, considerou correta a utilização do dinheiro do Fundo Municipal da Saúde da Prefeitura de Porto Alegre para custear campanhas publicitárias relativas à prevenção ao coronavírus, razão pela qual a Câmara de Vereadores está movendo um processo de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesa Júnior. Mandetta depôs ontem como testemunha de defesa de Marquesa e afirmou não apenas que o prefeito cumpriu com a sua obrigação em informar a população, como agiu corretamente. O ex-ministro elogiou as peças publicitárias criadas e criticou o embasamento da denúncia. Nesta quinta-feira, Há dois depoimentos previstos no processo. Covid-19. Brasil já perdeu 150.998 vidas. Repórter Ana Paula Costa.
3: Desde o registro da primeira morte por covid-19 no Brasil em março deste ano, o país já perdeu 150.998 vidas. O balanço do Ministério da Saúde desta terça-feira indica que foram registradas 309 mortes nas últimas 24 horas. Já o total de infectados pelo novo coronavírus em oito meses da infecção no país passa de 5.113.000. Foram 10.220 20 novos registros em um dia. A média móvel, tanto de casos quanto de mortes, vem registrando queda, mas a OMS alertou que os números ainda são altos e reforçou que todos os países devem manter as medidas de contenção da doença. Neste mês, o mundo bateu o recorde de infecções em um dia, puxado por um novo surto na Europa. A vice-diretora geral da Organização Mundial da Saúde, Maria Ângela Simão, disse nesta terça-feira que o Brasil não vai ter vacinação em massa com contra o coronavírus em 2021. Segundo ela, não vai ter vacina para toda a população e a prioridade deve ser imunizar os profissionais da saúde e pessoas com mais de 65 anos ou que tenham alguma comorbidade. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi notificada pela empresa Johnson Johnson da suspensão dos testes da vacina belga contra a Covid-19 após um voluntário apresentar Reações adversas provocadas por uma doença não revelada. A Johnson Johnson afirmou que a suspensão dos testes de vacinas é normal e que assim que termine as investigações sobre as reações, os testes seguirão normalmente. É a segunda vez que os testes de vacina contra coronavírus provocam reações adversas. Anteriormente, os testes da vacina de Oxford apresentaram o mesmo problema. Seis vacinas estão em fase avançada de testes, repórter Rafael Ferri.
4: A expectativa por uma vacina eficaz contra o novo coronavírus é cada vez maior por toda a população. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, seis vacinas já se encontram em fase avançada nos testes. A infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia, Lessandra Michelin, explica que antes dos testes finais, as vacinas passam por uma avaliação em animais, chamadas de pré-clínicas. Lessandra explica como funciona o processo de testagem das vacinas, principalmente o controle de segurança.
5: A gente divide essa fase em fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1 é quando a vacina é aplicada, para se ver a segurança dela né, e se a dose está correta. Então, essa fase é a fase que se aplica em um grupo pequeno de pessoas. Depois, a fase 2 é a fase que, então, se vê a imunogenicidade dela, o quanto ela, então, faz de anticorpos e o quanto ela também é segura. Se valida essa fase com uh, testes em um pouco mais de pessoas, assim, centenas de pessoas. E depois, a fase 3 em que se aplica em milhares de pessoas, é uma vacina testada, então, em larga escala, para se ver a eficácia da vacina.
4: Lessandra Michelin lembra que os três laboratórios que possuem aval para realizar ensaios no Brasil são AstraZeneca, Sinovac BioTech e Pfizer.
5: Então o Brasil participa, né, junto com outros países, como uh, locais de validação dessas vacinas na fase 3. Quanto a isso, nós estamos aguardando os testes, os resultados desses testes, de forma bastante ansiosa, porque nós queremos ver como é que é o desempenho dessa vacina e uh, ver, então, a possibilidade de, num futuro próximo, quem sabe no próximo ano, nós já termos a vacinação para a população. Lógico que quando inicia pelo Ministério da Saúde... A vacinação vai contemplar inicialmente, provavelmente, um grupo de risco, um grupo seleto de pacientes, para que depois, então, se aumente a aplicação da imunização no nosso país.
4: Outros 29 testes estão em curso na fase 1 e outros 14 na fase 2. Estudos em laboratórios sem humanos, ou seja, os pré-clínicos, totalizam 92 pesquisas. Ao todo, 25 mil brasileiros devem participar de uma nova fase de testagens. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Rafael Ferri.
0: Uma sessão plenária do Supremo Tribunal Federal julga nesta quarta-feira o caso André do Rep que foi solto na última sexta-feira pelo ministro Marco Aurélio Melo, após o uso de uma lei do pacote anticrime, sancionado pelo ex-ministro Sérgio Moro. A soltura de André do Rap foi cancelada no último sábado pelo ministro Luiz Fux. Segundo a Procuradoria-Geral da República, antes da soltura de André, nove pedidos de liberdade chegaram ao tribunal e 38 bandidos foram soltos. A Polícia Federal está procurando o traficante em três países que serviram de pontos de fuga... Bolívia, Uruguai e África. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que modifica o Código Nacional de Trânsito. A partir de agora, a Carteira Nacional de Habilitação passa a valer por 10 anos para motoristas até 50 anos de idade. A pontuação na carteira também sofrerá mudanças. Motoristas sem nenhuma infração grave perderão 40 pontos, já os motoristas que possuem uma infração grave, perderão 20 pontos, enquanto que os motoristas que possuem duas ou mais infrações graves, perderão 30 pontos na carteira. Também não serão permitidas penas brandas para motoristas que provocarem acidentes com mortes por uso de álcool e drogas. Com a nova lei, as aulas noturnas de direção não serão obrigatórias nos centros de formação de condutores. Programa que permite redução da jornada e de salário é prorrogado. Repórter Leno Falk.
2: O governo federal prorrogou até dezembro o programa que permite as empresas reduzirem a jornada e os salários dos funcionários. O decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira e é válido até 31 de dezembro. Essa é a terceira vez que o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda é prorrogado. Ele foi criado logo no início da pandemia do novo coronavírus pela equipe econômica. O programa prevê que o governo recomponha parte da renda dos funcionários por meio de um auxílio financeiro. O valor da recomposição corresponde a uma porcentagem do que o empregado receberia de seguro desemprego e é depositado diretamente na conta do trabalhador. Como contrapartida, o empregador é obrigado a garantir o emprego desse funcionário por um período igual ao da redução. Agência Rádio Web
0: com informações de Brasília, Leno Falque. O voto presencial mesmo na urna eletrônica pode estar com os dias contados. O Tribunal Superior Eleitoral estuda a implantação do voto pela internet que poderá ser feito pelo celular, tablet ou computador. Empresas do setor de tecnologia já estão interessadas em desenvolver o um novo sistema de votação que poderá ser testado este ano. O voto presencial ainda será obrigatório nas eleições de 2020. As empresas vão realizar eleições fictícias para testar os sistemas. Os experimentos serão em São Paulo, Curitiba e em Valparaíso de Goiás, na divisa com o Distrito Federal. Os eleitores vão receber orientações de como será o voto à distância. Para garantir a segurança do voto online, o TSE exige que as empresas apresentem formas de identificação por biometria, garantam sigilo do voto e mecanismos de auditoria. Hoje no mundo, o único país a ter eleições pela internet desde 2004 é a Estônia, no norte europeu. Macron pode anunciar toque de recolher na França. Direto da Rádio França Internacional, Paloma Varon.
6: Não será um pronunciamento formal, mas uma forma de pedagogia. É o que o presidente francês Emmanuel Macron tentará fazer nesta quarta-feira à noite. Explicar a situação e seus desafios, enquanto o número de pacientes da Covid-19 em terapia intensiva é o maior desde maio. O objetivo, segundo o Palácio do Eliseu, não é culpabilizar os cidadãos, mas passar uma mensagem de responsabilidade coletiva. O presidente também deve fazer anúncios. Alguns testes, por exemplo, têm sido feitos para conter a segunda onda, como a implementação de toques de de recolher em áreas de alta circulação do vírus, a exemplo da Guiana francesa. Um conselho se reuniu na terça-feira para examinar todas as opções. No país, já existem 1.633 pessoas em terapia intensiva por covid-19 e a capacidade nacional é de 5 mil leitos. A França registrou até agora 33 mil mortes por coronavírus. A União Europeia concordou nesta quarta-feira em aplicar sanções contra seis pessoas em uma entidade pelo envenenamento do líder da oposição russa, Alexei Navalny, com uma substância do tipo Novichok, disseram fontes diplomáticas. O trâmite judicial foi formalmente iniciado e as medidas devem entrar em vigor na quinta-feira, quando as pessoas incluídas na lista de sanções serão formalmente identificadas. Na segunda-feira, durante uma reunião em Luxemburgo, os chanceleres dos 27 países da União Europeia chegaram a um acordo político a pedido da França e da Alemanha. Por este acordo, as sanções incluirão o congelamento de ativos que essas pessoas ou entidades possuem em território da União Europeia, assim como restrições à obtenção de vistos para viajar para os países do bloco. Israel aprovou nesta quarta-feira a construção de duas mil novas casas em colônias da Cisjordânia, território palestino que ocupa desde 1967 informou um funcionário do Ministério da Defesa israelense. Essas construções encerram um período de oito meses sem novas permissões de construção na Cisjordânia e ocorrem um mês após a assinatura dos acordos para normalizar as relações com dois estados árabes do Golfo, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. No contexto dessa normalização de relações, as monarquias do Golfo afirmaram que Israel se comprometeu a suspender seus projetos de anexação de territórios palestinos, uma concessão que foi celebrada por alguns governos europeus. Da Rádio França Internacional em parceria com a Agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia Um serviço jornalístico da Rádio Estação Web Noticiário Geral da Agência Rádio Web Redação de notícias Janaína Sabrito e Rogério Barbosa Nova edição amanhã às 18h45 Fique agora com Estação da Música A partir das 21h, Jornada Esportiva para Esporte Recife e Internacional Pelo Brasileirão com a equipe Bola na Rede Boa noite